0: Amén, Dios les bendiga, qué privilegio tan grande estar aquí Quiero que me acompañen a pasar tiempo hoy leyendo algunos versículos del libro de Colosenses Así que si por favor pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Colosenses Esto es una carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos A los santos y fieles hermanos de Cristo en una ciudad llamada Colosas por eso el libro se llama Carta a los Colosenses, no a toda la ciudad sino a los cristianos de la ciudad Vamos a ver qué significa eso, en lo que buscan ahí pues como decía el pastor Estamos residiendo fuera hace ya unos cuatro años y medio, el tiempo vuela eh, La última vez que estuve aquí fue hace dos años, no esperaba que iban a pasar dos años más para venir No esperaba que iba a venir de la manera que vine, un poquito con poca antelación No en secreto pero sí sin anuncio por un tema de salud que hemos estado acompañando a mi papá con eso Y le damos gracias a Dios porque él ha sido fiel, ha dado oportunidades, ha abierto puertas Y en él esperamos y en él confiamos que así seguirá siendo Colosenses, yo he estado trabajando algunas cosas también en el, en el ámbito ministerial He estado estudiando, me he estado preparando, si Dios quiere a mediados de este mes Comenzamos a impartir un curso en una de las iglesias de, de Toronto Tratando de ser fieles al llamado que Dios ha puesto en nosotros y por igual Janet en su caso Y entonces he estado volviendo a cosas muy simples Cosas muy básicas Y es de eso que les quiero hablar en esta mañana Vamos a leer del capítulo 1 de Colosenses Los versículos del 15 al 17 En este fragmento Pablo está hablando de Cristo Y refiriéndose a Él dice lo siguiente Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Estuve leyendo de la Nueva Versión Internacional Ese último versículo 17 En la Reina Valera dice Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él Subsisten De modo que se nos está hablando aquí De la supremacía de Cristo Y quiero hablar de eso En tres vertientes O en tres dimensiones Distintas La primera vertiente o dimensión es Resaltar que Cristo es Antes de todas las cosas Como dice el versículo 17 Y todo fue creado En él y por medio de él Como dice el versículo 16 Sabemos Que Cristo, sabemos que Dios Hijo Se encarnó y se hizo humano En Jesús y por tanto Vivió en la tierra entre nosotros Por un tiempo específico Pero como Dios verdadero Su naturaleza es eterna No tiene principio y no tiene fin y como creador él existe antes que su creación y está fuera de su creación hay algunas religiones que enseñan que Dios es la naturaleza Dios es lo que vemos Dios es todo lo creado Dios está en todo hablan de una especie de unidad o comunión universal entre todas las cosas y borran la línea entre el creador y su creación pero esto no es lo que enseña la Biblia, la Biblia nos dice claramente que la creación vino después, Dios existió antes de su creación, Cristo existió antes de su creación y está separado de su creación, ciertamente esta creación lleva las huellas de su creador, esta creación nos apunta, nos señala hacia el creador, es como cuando uno ve una pintura magistral o cuando uno escucha una composición musical. Viendo la pintura, escuchando la música, sabemos que no estamos frente al pintor o frente al compositor, estamos frente a su obra. Ciertamente la obra puede sugerir, puede recordar, puede apuntar hacia ese autor. Podemos ver una pintura y decir... Es una pintura de Picasso, es una pintura de Da Vinci. Podemos escuchar una composición y decir, es una composición de Beethoven, es una composición de Mozart. La obra lleva la huella del autor, apunta hacia el autor, pero autor y obra no son lo mismo. De igual forma, todo lo que existe fue creado, no se creó a sí mismo, no surgió de la nada. Vemos también que a través de Cristo fue creado no solo lo visible, y lo material sino también lo invisible, lo espiritual, el pasaje habla de tronos, dominios, principados, potestades De modo que Dios es eterno, Cristo es eterno, pero no todo lo que es espiritual es eterno Cristo tiene una supremacía, una preeminencia, un venir primero, un estar antes de cuando se le compara con otras entidades espirituales de modo que una primera vertiente que vemos en este pasaje es esa. Cristo es antes de todas las cosas y por medio de Él y en Él todo fue creado. Ahora bien, una segunda vertiente es que todo fue creado para Él. La creación no es simplemente un capricho del Creador. Fue creada para Cristo con un propósito específico. Humanamente hay creadores descuidados, que pueden crear cosas que luego no mantienen, que no valoran y que parecen no tener propósito alguno. Yo creo que vemos eso mucho en los niños, que se entretienen haciendo una cosa y no bien han terminado, ya están avanzando a trabajar en lo que sea que captura su atención después de eso. Y si uno se descuida, esas obras de los niños pasan a ser parte permanente de la casa. Los muñequitos de masilla se, se pegan al piso y es como si ya fueran parte de la loseta, no hay quien lo despegue. La pintura, si uno se descuida, se pega de la mesa, se pega de la pared. Y el niño, al segundo que terminó la obra, ya no piensa más en la obra. Dios no es esta clase de creador. Su creación tiene un plan, tiene un propósito. Hay algunas religiones, algunos pensadores que dicen que Dios abandonó su creación. Reconocen que hay un Dios, reconocen que creó y dicen, bueno, sí, Él programó esa creación, configuró esa creación, le dio cuerda como si fuera un juguete y luego la echó a andar y se desentendió de ella. Lo que sucede es la combinación del libre albedrío de todas las personas y la ejecución de las leyes de la naturaleza. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Nosotros fuimos creados para ser parte del plan de Dios. Fuimos creados para ser parte del reino de Dios. Hace poco aprendí una definición del reino de Dios que me gusta mucho y se las quiero compartir. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios. Por tanto, tiene un elemento presente. Hoy estamos en el reino de Dios. Si tú estás en Cristo y estás aquí en esta mañana, tú eres parte del pueblo de Dios. Y estás en, ese, en este lugar que es el lugar de Dios. Porque por la alabanza, por la oración, aquí está su presencia. Y aquí se está predicando su palabra y aquí está su espíritu. Por tanto, aquí está su autoridad y su reino. Sabemos también que tiene un elemento futuro. Va a llegar un momento en que vamos a ser todos los que alguna vez fuimos y seremos. Todo el pueblo de Dios va a estar reunido en un lugar especial. Y Él mismo vivirá en medio de nosotros y ya no va a haber dolor, ya no va a haber pesar, no va a haber lágrimas como dice Apocalipsis 21. Y será su reinado perfecto. Ese es el plan de Dios para con su creación. Él no se desentendió de su creación, Él no se desentiende de su creación porque Él la hizo con un plan. Y el tercer aspecto de esta supremacía de Cristo en este pasaje que es donde quiero pasar más tiempo es que todas las cosas en Él subsisten todas las cosas en Él se soportan para mí esta es la parte más impresionante del pasaje el autor de Hebreos lo dice de otra manera él dice el universo está sostenido por su palabra poderosa todo subsiste en Cristo todo se sostiene en Él todo se mantiene junto como un todo coherente, la creación es ordenada, la creación funciona gracias a Él. Y para mí esto tiene, digamos que dos niveles, un nivel general que aplica para todas las personas y para todas las cosas y un nivel más particular, más específico para un grupo de personas. A nivel general hay un cuidado especial de Dios aún para aquellos que no le conocen, personalmente. Y eso es impresionante. Miren por qué, porque si volvemos a Colosenses, si leemos ahora el versículo 21 específicamente, recuerden que Colosenses fue escrita a los cristianos de Colosas, por eso se llama así la carta. Y a esos cristianos Pablo les dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y por sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus Enemigos Piensa en eso por un momento Quizá tú no eres cristiano quizás tú estás visitando hoy Quizás tú conoces acerca de Dios Tú respetas a Dios Tú sabes que Dios existe y que es real Y tú pudieras pensar Yo pudiera estar más cerca de Dios Yo pudiera dedicarle mi vida Quizás tú eres cristiano Y tú piensas yo pudiera Tener una mejor santidad Pero es fuerte quizás tú nunca has pensado en ti mismo Como enemigo de Dios pero fíjense lo que le está diciendo Pablo a los colosenses. En otro tiempo, antes de ustedes entregar su vida a Jesús, eran enemigos de Dios. ¿Y qué hacen los reyes humanos con sus enemigos? Buscan destruirles, buscan aniquilarles, buscan hacerles daño. Ahora miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 45. Él, refiriéndose a Dios hace que salga el sol sobre los buenos y los malos y que llueva sobre justos e injustos aún les considere enemigos nuestro supremo Cristo les trata con bondad aún personas que no obedecen a Dios, que no están en el Señor son sostenidos por Él se sustentan en Él, se mueven en Él, tienen casas, tienen trabajos, tienen vida, tienen salud, tienen relaciones, se benefician de las instituciones sociales, se benefician de los avances de la ciencia y la tecnología. Hay una bondad general, hay un sustento, hay un poder donde aún esas personas que no han llegado todavía al propósito de la creación de Dios son sostenidas por Cristo. De modo que a un nivel general, Él sostiene toda la creación, absolutamente todas las cosas. Aún cosas que nosotros no querríamos sostener, animales cuyas vidas nos dan asco, cosas que tienen que pasar en la naturaleza que no son gratas. Dios mismo, Cristo mismo sostiene toda la creación, se encarga de que el día le siga a la noche, de que las estaciones se alternen, de que tengamos cosechas, de que tengamos buenas cosas. Ahora, de manera particular y específica, hay un sostenimiento y un cuidado especial para aquellos de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a leer entonces el versículo siguiente. Colosenses capítulo 1 versículo 22 dice, recuerden que en el capítulo 21 decía, en otro tiempo ustedes eran enemigos. Pero ahora Dios, versículo 22, pero ahora Dios a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Es decir, a través de la muerte de Jesús, quienes aceptamos que esa muerte paga nuestros pecados de manera total, dejamos de ser enemigos de Dios, pasamos a ser hijos de nuestro Padre Celestial, pasamos a entrar a su reino y en ese caminar de fe, Él también nos sostiene no solamente en los elementos materiales que mencioné hace un rato, sino en las exquisitas bendiciones que Él tiene reservada para sus hijos. Paz, bienestar, perdón, aceptación, sabiduría, gozo genuino de estar continuamente en la presencia de Dios. Todo lo bueno que cabe en una vida, Cristo lo provee y lo sustenta para nosotros eso quiso decir Jesús cuando dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no es solamente la abundancia material es una vida donde todo lo bueno que cabe en una vida está el perdón que nosotros necesitamos el olvidar las ataduras del pasado el enfrentar el presente y el futuro con confianza todo, todo, absolutamente todo y eso fue provisto por Cristo y es sostenido por Cristo en sentido general de nuevo él sostiene el universo con su palabra poderosa como dice Hebreos 1.3 pero de manera más específica, de una manera más plena, más acabada Él nos sostiene como hijos y nos introduce y nos mantiene en su reino si vamos un poquito más arriba en el pasaje capítulo 1 de Colosenses versículos 13 y 14 dice allí Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino, nos mudó, nos movió de ese dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto para nuestras vidas? Esta realidad de que Cristo es antes que todo, creó todo y en Él se sostiene todo. En primer lugar, esta certeza, esta confianza de que Cristo pagó por nuestra salvación de que nosotros ya no tenemos que seguir siendo considerados enemigos de Dios. Va a llegar un momento de juicio, no ha llegado todavía. Y el enemigo recibirá el trato que recibiría un enemigo en términos humanos. Pero mientras haya aliento en nosotros, tenemos esta oportunidad por este sacrificio. Y yo sé que a veces uno está parado a la puerta, como quien dice. Uno no se ha convertido, no está fuera del reino de Dios y uno se pregunta yo no puedo cumplir los requisitos para entrar, yo no puedo pagar el precio de entrada. Como cuando hay un hotel todo incluido y uno lo ve de fuera y se ve allí toda esa comida, toda esa diversión y uno tiene una vida fuera de eso, pero uno dice, pero yo quisiera entrar, pero yo no tengo forma de pagar. La mala noticia es que es cierto, ni tú, ni yo, ni nadie tiene forma de pagar. La buena noticia es que no es necesario porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo por ti. Pablo escribió otra carta a la iglesia en Roma, el libro de Romanos, y dice Romanos 5, en los versículos 6 y 8, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. No ni siquiera por los buenos ni por los santos, por los malvados. Y sigue diciendo, Dios demuestra su amor por nosotros en esto que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú estás a la puerta del reino, preguntándote cómo yo voy a entrar, yo te digo en esta mañana, así como tú estás, tú estás listo para entrar. Así como tú estás, tú estás listo para dejar de ser un enemigo de Dios y ser trasladado al reino de Cristo. Voy a hablar un poco más de esto al final, pero tú no tienes que pasar por un proceso específico, tú no tienes que corregir nada para entrar al reino de Dios, tú solo tienes que reconocer y aceptar que tú mismo, tú misma no puedes salvarte y recibir el regalo de salvación de Jesús y hacerle el Señor de tu vida en segundo lugar así como Él nos sostiene para salvación, Él nos sostiene para santificación, su obra fue completa miren lo que dice Colosenses 1.18 Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Miren esto, Jesús dijo en Juan 10.9, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, es decir que él es la entrada al reino. Dijo también en Juan 14.2 En el hogar de mi padre Hay muchas viviendas Muchas moradas hay Voy a ir a prepararles un lugar Sería Muy cruel Si existiese un Dios Que dijera Te abro una puerta al cielo Te preparo una morada en el cielo Pero en el camino Tú sabrás cómo tú resuelves. En buen dominicano, en el camino, búscatela. Bandeatela. Aquí está la puerta, aquí está tu morada. ¿Cómo tú vas a caminar por ahí? Yo no sé. Sería un Dios muy cruel, pero ese no es el Dios de la Biblia. Jesús dijo, abro la puerta al cielo. Dijo, te preparo morada en el cielo. Pero también dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin y dijo también y dijo también que cuando se fuese le iba a rogar al Padre y nos iba a enviar al Espíritu Santo a un consolador a un ayudador a un aliado a un defensor para acompañarnos en el camino Él sostiene a su pueblo para cumplir su propósito con su pueblo Él es un rey bueno y fiel ahora ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿tenemos algo que hacer nosotros humanamente? sí, claro que sí tú pudieras estar de nuevo mirando la salvación desde la puerta y preguntándote ¿cómo hago para entrar? y parte de lo que te impide entrar es que tú dices, fenómeno, yo entro ¿y cómo me sostengo después? ¿cómo me hago yo para vivir una vida cristiana tan malo que yo soy? Si ya llegaste a ese punto de reconocer que eres malo, tú dices, te necesito entrar a este reino para salvarme, pero ¿cómo camino yo esta vida tan malo que yo soy? O tal vez ya tú eres cristiano y tú te preguntas, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Porque se me está diciendo en esta mañana que mi santificación está sostenida en Jesús, pero algo tengo yo que hacer. Vamos a leer ahora los versículos 9 y una parte del 10. Colosenses 1 dice... Pablo viene hablando antes de esos versículos de que se ha enterado de cómo los colosenses han reaccionado al Evangelio, quién les predicó el Evangelio, cómo han mostrado su amor por el Espíritu y ahí arranca el versículo 9. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Vamos a desarmar eso un poco. Para llevar una vida digna del Señor y agradarle en todo, necesitamos entender completamente su voluntad. Y para entender completamente su voluntad, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Simple. El Espíritu Santo es quien te va a sostener en el caminar nosotros no vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas sino en las fuerzas de Dios Él sustenta todo incluyendo nuestra santificación por tanto nosotros hacemos un gran esfuerzo pero no necesariamente con las cosas que creeríamos o entenderíamos que tenemos que hacer un gran esfuerzo nuestra lucha no es contra cosas que se ven, contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas. Así que no batallamos contra personas. Nuestra lucha no es con empleadores, con compañeros de trabajo, con familiares, con, con seres queridos. Nosotros batallamos espiritualmente, con armas espirituales. Y si vemos en Colosenses, se nos explica cómo. Decía, ¿verdad? Para llevar una vida digna y santa, Pablo ora para que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo Y dice entonces el versículo 10 hasta el 12 Esto implica dar fruto en toda buena obra Crecer en el conocimiento de Dios Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder Para dando gracias con alegría al Padre Perseverar con paciencia en toda situación Cuatro cosas aquí rápidamente Primero crecer en el conocimiento de Dios Pasar tiempo con Dios Orar, adorar a Dios Ayunar, escudriñar su palabra Segundo ser fortalecidos en todo sentido Con su glorioso poder Buscar ser llenos del Espíritu Santo Tercero perseverar Tener paciencia, tener constancia esa palabra paciencia que vemos muchas veces en la Biblia no solo se refiere a no explotar contra el otro. Se refiere mucho a perdurar, a mantenerse, a seguir en la fe en medio del ataque. Recordar lo que Dios ya ha hecho por ti y decirte a ti mismo y creer que Él lo hará otra vez. Y por último, dando gracias con alegría. Como dice el Salmo 100, clamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adórenle con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. La alabanza. Estas son las cosas en las que se soporta nuestra santificación. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, recibimos al Espíritu Santo que pasó a vivir en nosotros. Ese regalo de Cristo vive en ti cuando tú eres cristiano. Y ese mismo Espíritu alimenta tu santificación. Así que si tú te quieres sostener, si tú quieres crecer como cristiano, tú tienes que volver al origen. Tú tienes que volver a la obra de Cristo que sustentó no solamente tu salvación, sino todo tu caminar con Él. Les hablaba hace un rato de la idea de un hotel todo incluido. Una vez mi esposa y yo fuimos a uno y cerca de la recepción había un lugar y entonces ahí preparaban café de diferentes tipos. Yo no tomaba café en esa época. Yo era joven y vigoroso. Y entonces yo me tomaba unas batidas de helado con leche, con chocolate, con no sé qué cosa. Y uno huecochito y una galletita. Gracias a Dios, porque íbamos a estar ahí por poco tiempo, entendimos muy rápidamente que si nosotros nos quedábamos cerca de recepción, no íbamos a cenar nunca, no íbamos a probar más nada, porque estábamos todo el tiempo llenos de azúcar. Cuando uno se convierte, uno experimenta ese deleite del primer amor, esa primera presencia de Dios, esa primera revelación de la palabra, ver algunos versículos por primera vez, conocer algunas cosas por primera vez. Y eso es bueno y es bonito, pero hay un riesgo de uno quedarse ahí, quedarse ahí por afuerita del reino, por afuerita de las profundidades que Dios tiene para ti. Entonces, si tú quieres romper con eso, tú tienes que si, si es que tú te preguntas si humanamente yo qué hago frente a esto es estar dispuesto a ir profundo en estas cosas espirituales. Yo les voy a confesar algo con un poquito de vergüenza. Yo tengo una tendencia de sobre espiritualizar mi tiempo con Dios. Si yo tengo sueño, si yo estoy cansado, si yo estoy abrumado, a mí me va a dar más brega, voy a ser más resistente a yo hacer un esfuerzo. En estas realidades, a pasar tiempo recordando, profundizando, aprendiendo estas realidades. Y en ocasiones he tenido que decirme, pero, pero con sueño y con cansancio, yo hago la cena y, y friego los trastes y voy al trabajo. Yo no estoy diciendo con esto, ojo, que cualquiericemos el tiempo que pasamos con Dios. Si todo el tiempo le estamos dedicando a Dios, los últimos minutos del día, cayéndonos del sueño, ahí tenemos que revisar algo. Pero tampoco podemos nosotros esperar a que las condiciones de fuera se presten para comenzar a trabajar en estas cosas uno empieza a apilar cosas sobre la fe, comienza a apilar la familia el trabajo las finanzas el dinero la sociedad, todo este, todo este tumulto político, este año ha sido terrible en todos los países, ha comenzado que ha puesto gente a orar que no oraban hace mucho tiempo eso es como la la parte blanca de la nube oscura. Y entonces a veces uno tiene una tendencia como de querer alar. Uno dice: déjame yo ver cómo yo halo todas estas cosas que están apretando mi vida de fe. Déjame ver cómo yo gano más dinero, cómo yo gasto menos, cómo yo duermo menos, cómo yo, no sé, controlo a los muchachos de una mejor manera. Prueba, en vez de alar, prueba empujando desde el otro lado. A pesar de toda esa presión, sigue orando, sigue leyendo, sigue alabando. Ese es el esfuerzo humano que te corresponde. Tu salvación y tu santificación están sostenidas en Cristo. Tú vas a luchar contra vicios, tú vas a luchar contra malos deseos y pensamientos, pero fortalecido en estas cosas, a pesar de tus circunstancias. Si tú oras, prueba orando más. Quizás tú has hecho un ayuno de mediodía, de un día y eso es todo lo que tú has hecho y te encantó y fue extraordinario. Ayuna siete días, propóntelo, atrévete. Ayuna catorce, ayuna veintiuno. Quizás tú le has predicado a algunas personas a tu alrededor. Sal afuera, predícale a más personas. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero en la medida que nosotros buscamos el Espíritu Santo, comprendemos la voluntad de Dios, en la medida en que nosotros perseveramos, persistimos en la fe a pesar de los ataques, en la medida en que nosotros... Logramos conocerle a Él, no saber acerca de Él, conocerle a Él. En esa medida experimentamos, disfrutamos, vivimos esta inmensa realidad. Cristo tiene supremacía antes que todas las cosas, primero que todas las cosas, por encima de todas las cosas, dueño de todas las cosas, creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas con el propósito deben decir tu vida